0: Olá pessoas! Então, contem-me, estiveram a lançar foguetes ainda há uns dias atrás? Entraram <risos> com o pé direito ou usaram umas bragas Braguita. super especiais? Uh! <risos> Vá, vamos fazer uma votação. Qual foi a cor de cuecas que o pessoal mais usou? O que é que vocês querem para o próximo ano? Quero saber tudo.
1: Então, Maria, como é que estás? Está tudo bem, sejam bem-vindos ao primeiro Maria Vaicon de 2021. Uh! Ok, muita emoção, muita emoção. <risos> então, como nós somos pessoas super originais e gostamos de ser do Contra, primeiro episódio do ano... Não vamos falar de resoluções para o novo ano, não vamos fazer um balanço do ano passado, estamos em modo nostalgia, não é, Maria? Sim, Maria, concordo contigo, estamos em modo nostalgia e é precisar viajar muito. Sim, eu acho que isso deve ser um dos desejos para este ano de mais de 90% das pessoas a ir por esse mundo fora, não sei.
0: <risos> sim, sim, imagino, Pelo menos que sim. para mim
1: é assim uma daquelas coisas que eu já ando a ressacar, digamos. <risos> E olha, e outra coisa, já temos uma vacina, já estamos assim vacinados. Ah, sim. Coisas importantes que ainda aconteceram em 2020. Não é? Exatamente, exatamente. Como é que tu estás a sentir? Opá, acho que não há nenhuma outra resposta possível a não ser finalmente. Isto-me a sentir feliz, obviamente. De certeza que isto vai trazer progressos e melhorias, mas agora só aguardando para ver o que é que acontece uhum. até chegar a nós ainda vai demorar muito mas pá, não interessa porque só pelo facto de já estarem os mais velhos e os profissionais de saúde a tomar a uhum. vacina, só isso pode não ter assim um efeito tão imediato como se calhar algumas pessoas estão à espera ou como nós gostássemos que realmente acontecesse porque toda a gente está ansiosa que isto passe não é? Mas de certeza que vai fazer o risco de contágio diminuir porque claro. é esse o propósito, não é?
0: Sim, a imunidade de grupo. Sim. É uma coisa positiva portanto, fechamos o ano da Maneira, não é? Começar a vacinar. Exato. Uma salva de palmas para 2020? Uhu. Só que não? Sim.
1: <risos>
0: sim, sim. E outra coisa que é: eu acho que nós devemos também apontar sempre aquilo que também é bem feito, não é? Claro. Eu acho que. Portugal está-se a portar bastante bem até na forma como se está a organizar de uma forma tão rápida e eficaz a entrega das vacinas e na própria vacinação em si porque no início estava um bocadinho pronto, ok, eu acho que isso vai ser mais Porto, uhum. Lisboa, mas não, a vacina está a chegar de facto a todo lado, até as zonas mais, pronto, mais fechadas, mais pequeninas por exemplo, do interior,
1: está tudo a correr super bem e os lá também já estão a começar a ser vacinados e é fantástico Sim, sim, não são meus amigos diretos nem familiares diretos, mas tenho mães de amigos meus e de familiares, pessoas conhecidas que são profissionais de saúde. E pelo que eu percebi, o critério é começar pelos profissionais de saúde, mas os primeiros hospitais ou centros de saúde ou as primeiras unidades de saúde a terem as vacinas à ordem era os hospitais com o maior número de casos Covid.
0: Uhum, uhum.
1: Eu acho que está a ser
0: muito rápido mesmo. Eu tenho amigos a trabalhar também na área da saúde e que já estão a ser vacinados e não estão em Porto Lisboa Sim, a trabalhar, percebes? Estão em cidades mais pequeninas E tendo em conta que a vacinação começou agora, não é? Há uma semana. Olha, não sei, não sei o que dizer mais. Só sei que estou mesmo feliz com isso. E gosto de ver as notícias. A parte que eu estou a gostar mais de ver nos telejornais é a parte em que eles filmam idosos nos lares a serem vacinados ou em vias de ser vacinados, não é? E de ver a felicidade de muitos deles hoje vi na televisão uma velhinha a dizer isto foi o menino Jesus que trouxe uma prenda do menino
1: Jesus e eu digo até me, até me emocionei <risos> a sério porque eu ia dizer isso e acrescentar que é isso e o brilhozinho nos olhos dos profissionais de saúde também 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 também. É verdade. Porque se isto para nós é uma seca e se já estamos fartos e se já só queremos que isto acabe, imaginem se vocês tivessem que estar a lidar diariamente com isto na primeira pessoa. Claro. Bem, sem mais memórias, Maria, queres nos dizer qual é que é o tema que nós vamos falar hoje? Ora bem, como nós já dissemos no início, embora não pareça muito e estamos numa de nostalgia, vamos recuperar um assunto que já falamos e então o tema de hoje é Erasmus Parte
0: 2 Eis que acontece depois a segunda coisa que não estava a correr tão bem antes de irmos de Erasmus.
1: Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não.
0: Muito bem, continuando na linha de pensamento de semanas caóticas, que tudo acontecia, tudo e mais alguma coisa, também ficamos sem autocolismo, não foi, Maria? Portanto, estão a imaginar como é que a coisa funcionava. Sim,
1: mais um azar a acontecer, não é? Nessa altura já não era nada a que já não tivéssemos habituadas, portanto, apesar de estarmos fartas, ainda nos rimos com a situação. O que não teve muita piada foi o facto de isso ter coincidido com uma altura em que nós fomos passar o fim de semana fora, não sei se te lembras, Maria. E uhum. então, nós fomos avisar o famoso do nosso episódio anterior, o senhor Capanga do Padre, que o autocolismo estava avariado, no entanto, nos dois dias seguintes nós não íamos estar porque íamos passar o fim de semana fora, mas que então, o que combinamos com ele, era que quando voltássemos, do nosso fim de semana, que ligávamos, acho que ele até nos deu o número de telefone se não me engano, e tínhamos ficado de ligar a combinar para irem lá arranjar o autoclismo. Plot twist, o que é que aconteceu,
0: Maria? O que aconteceu foi que entraram na nossa casa sem qualquer tipo de consentimento e na por cima eu acho que até tínhamos tipo roupa interior e assim esse card. e, parecendo que não, roupa interior de pessoas é uma coisa demasiado pessoal, portanto se eu soubesse que ia lá o canalizador, ou o padre, ou o capanga, ou seja lá quem for, pá, eu quero que as minhas cuecas estejam dentro de uma gaveta
1: no mínimo. Sim, sim, eu não percebi foi o teu parecendo que não, mas pronto tu lá sabes da tua vida, não é? <risos> Pá, não sei, se calhar para algumas pessoas não há problema nenhum, se calhar estão tendo que ficar
0: à vontade, para mim não. Maria outra coisa que eu não disse no episódio passado sobre esta temática, é que antes de irmos de Erasmus, aconteceu que eu fui parar ao hospital com uma gastrite, mas era uma gastrite que ainda ia demorar algum tempo a curar, portanto eu fui medicada para Itália. O que é que acontece? Devido à medicação que eu estava a tomar eu tinha muita tosse e então qualquer esforço físico que eu fazia como por exemplo subir um lance de escadas, eu parecia daqueles velhos que estão quase a asfixiar-se com a própria tosse, eu era essa pessoa e então achei piada porque lembrei-me desse promenor porque nesse fim de semana, eu lembro perfeitamente, nós fomos para Capri a Ju. E cá, por que não aquilo se tu não queres pagar
1: aqueles teleféricos, não é? Que era o nosso caso. Nós ainda não apresentamos a Ju às pessoas, mas pronto, podes contar a história e depois, um dia destes nós prometemos que vamos contar histórias da Ju. Sim, exatamente. <risos> e então eu lembro
0: perfeitamente de nós queríamos poupar dinheiro como sempre e não, não não gastámos dinheiro nos teleféricos <risos> nem em autocarros nem nada e aquilo é uma ilha então nós estávamos sempre a subir e a descer montanhas então sempre que subia uma montanha estou a imaginar eu estava-me a abafar estava-me <risos> a abafar toda porque eu não conseguia Sim. subir um lance de escadas então imagina uma montanha sem estar a tossir que nem um velho louco não é? portanto,
1: yeah, isto era eu um ah, velho louco, ok <risos> exatamente <risos> a única coisa que me ocorre dizer é ainda bem que não foi agora, nesta altura porque senão, pá, por um lado é bom porque eu ia saber que tu não tinhas Covid porque ia saber a, a justificação de estar estares assim e se calhar as pessoas iam fugir e nós íamos conseguir passar à frente mas pronto, coisas da vida
0: mas sabes uma coisa Maria? Eu Agora que estamos a falar de cuecas. Pá, não sei,
1: não estava programado falarmos sobre isto, mas. Uh, já é o segundo episódio seguido que falamos de cuecas, mas pronto, nós prometemos que vamos tentar mudar isso. Espera <risos> lá. Ah, desculpa,
0: claro que sim, desculpa. Ok, já me lembro. Sim, pessoas, é verdade. Mas. O uh, que é que eu me lembrei? Não sei se te lembras da história das cuecas. <risos> então é assim. Eu e a Maria partilhávamos casa, fazíamos toda a lida da casa, não é? E nós muitas vezes colocávamos a roupa, depois de secar, colocávamos para dobrar em cima da nossa secretária. E nesse dia, eu lembro que tirei a minha roupa do estendal e coloquei em cima da secretária. E em cima da secretária estava lá a minha carteira, ok? Pronto. O que é que nós íamos fazer nessa noite? Nós íamos ver um filme ao ar livre, que era o A Vida é Bela que é um clássico que eu adoro. Então, tipo, ver Vida Bela em Itália, tipo, na rua, com italianos, é super fofo, ok? Pronto, não interessa. Sei que, a dada altura, estamos nós a ver todos o filme, todos animados e eu, de repente, vou à carteira para tirar o meu telemóvel e, de repente, eu não sei como é que eu fiz aquilo, saltaram umas cuecas minhas e saltaram <risos> para trás, para, tipo, ao lado de uma pessoa... E eu entrei em pânico e disse, oh meu Deus. E tu e a Ju olharam para mim e disseram, o que é que aconteceu? Sim. E eu, as cuecas,
1: as minhas cuecas, tipo, voaram. Sim, e nós estávamos a tentar não nos partir a rir primeiro porque era durante o filme. Sim, filme dramático. Exato. Segundo, porque não fazíamos a mínima ideia que tu tinhas umas cuecas contigo. E tu também não, não. Eu não sabia. E terceiro, porque...
0: Agora eu não sei qual era a terceira. Não importa, estamos as duas assim, amnésia, amnésia coletiva para começar o ano, estamos bem. Estamos a começar bem, portanto. E então Ju, a Ju é brasileira e vocês sabem que apesar de partilharmos a mesma língua há certas palavras que são diferentes, não é? E então cueca no Brasil é o que para nós é boxer, não é? E a Ju vira-se para mim e diz-me assim, Maria, tu tens a cueca do teu namorado? E eu, como assim? <risos> e ela... Eu não estou a entender, porque é que tu trouxeste as cuecas do teu namorado para viver um filme? E eu, tipo, levantei, fui buscar as cuecas e fiquei, não são do meu namorado, são minhas. E ela, mas tu usas cuecas? E eu, sim, claro, tu também. E ela, não,
1: cuecas só usa um homem. E eu lembro-me desse momento, vocês estavam a ter essa conversa e eu só estava a olhar com aquele ar de o que é que está a acontecer aqui que eu não estou a perceber nada? Sim, sim, sim,
0: sim. E eu disse assim, oh, estás a gozar. E ela começa-se a rir. Ela, oi? Gozar? E eu a brincar disse, sim, você está gozando. Então ainda foi a pior emenda que o soneto. Porque não me lembrei que gozar no Brasil é diferente do gozar em Portugal pessoas do Brasil e de Portugal que me estão a ouvir eu penso que vocês sabem aquilo que eu estou a falar se não, mandem mensagem que eu depois explico porque acho que se eu dissesse exatamente aquilo que era, provavelmente o episódio seria banido do Spotify uh... e ah, foi isso, e eu, não, as minhas cuecas e mostrei as minhas cuecas e depois é que me lembrei, desculpa Ju, não é cueca é calcinha, pronto, basicamente foi isso que aconteceu, eu no meio da pressa toda de meter as coisas dentro da carteira meti lá umas cuecas, ao tirar o telemóvel
1: saltaram as cuecas para o pé da plateia então sim, há histórias de cuecas já que estávamos a falar da nossa lida da casa, eu lembrei-me de mais histórias que têm a ver com a casa onde nós vivíamos que é, como nós já contamos no primeiro episódio, nós vivíamos num prédio em que viviam vários portugueses que estavam a estudar ou a trabalhar em Roma, e então, ao nosso lado mesmo, eram os portugueses que, por acaso, estudavam na mesma faculdade que nós. Sim, e só um à par, Paredes pelá acho que já diz tudo, não é? Exatamente, o que eu ia contar tem a ver com isso. Acontece que eles falavam e se estivessem na divisão colada, parede com parede, com o nosso quarto, no caso, era o nosso quarto que fazia fronteira, digamos, com a casa deles, se eles estivessem logo ali, nós ouvíamos tudo e não era propriamente preciso eles estarem a gritar. O que é que acontece também? Eles eram daquele pessoal que... Pelo menos uma vez por semana gostavam de fazer assim umas festas e de convidar umas raparigas para lá ir a casa. Acontece também que, normalmente, isso coincidia com os dias em que nós no dia seguinte tínhamos aulas às 8 da manhã. Ou seja, nós queríamos dormir e eles estavam em grandes festas. Mas a nossa sorte é que, como a Maria já a referiu, tendo em conta que as paredes eram peladuras, ou se não era pladuro era uma coisa parecida em termos de resistência e de isolamento, nós não precisávamos sequer de vestir um casaco ou de sentir vergonha de ir bater à porta e pedir para eles escalarem porque tínhamos que ir de pijama nós simplesmente gritávamos para eles se calarem e eles ouviam e do outro lado respondiam ah ok, desculpem, nós gritávamos calem-se, falem baixo, queremos dormir e pronto. Sim,
0: mas o pior disso tudo não eram as festas eu as festas não estava como o outro porque Verdade seja dita Todos nós fazemos alguma coisa sempre Nós fazíamos mais era o fim de semana Mas, já yeah. O problema para mim não eram as festas Mas sim que um dos elementos dessa casa Estava sempre a cantar constantemente E <risos> cantava muito mal E passava yeah. horas e horas e horas a cantar Eu estava farta de o ouvir E houve uma altura em que o meu namorado me foi visitar E estava lá em casa Não tinha feito sequer um dia E o gajo do lado
1: estava sempre a cantar E ele disse Eu não sei como é que tu aguentas E ele ainda por cima normalmente cantava sempre a mesma música amor de tanta, tanta gente que
0: No dia seguinte ele não aguentou mais e começou a borrar e disse: Epá, já chega, já não te posso ouvir, cala
1: te E só ouve o rapaz do outro lado a dizer Oh desculpem <risos> e nós as duas tivemos um ataque de riso e de repente houve-se o outro colega de casa dele a rir-se e a agradecer. Sim, até porque a pessoa que também vivia com ele não gostava propriamente de o ouvir, não é? Exato, eu acho que essa parte foi a parte em que eu andava-me rir mais, não foi só a reação do próprio e do cantor não é? Foi a reação do outro rapaz que vivia com ele, porque ele já lhe devia ter pedido mil vezes para ele se calar e não resultava uhum. mas quando são pessoas estranhas uma pessoa fica sempre com mais vergonha não?
0: Olha, lembra-me agora, eu não sei se vocês sabem, mas em Itália eles têm a cultura de fazer aperitivos que aquilo é basicamente, sei lá como se fosse um brunch, só que é um ao jantar, <risos> vá não é? é mais ou menos esse
1: conceito, não é Maria? Sim, o aperitivo é, é como o próprio nome diz é um aperitivo que eles fazem ao final da tarde, e sim, no fundo é quase como se fosse um brunch tem o tipo de comida, bebida não tenho bem a certeza, agora estou esquecida mas eu acho que o conceito daquilo era Tu ias ao bar que fosse, pagas a bebida e depois tu podes comer tudo o que está lá. Depende dos conceitos, porque nós fomos a um que de facto
0: pagámos só a bebida e depois tinhas lá outros aperitivos, mas tinha pouquíssimos aperitivos. E depois pagamos um em que tu pagavas, sei lá, acho que era para aí 10 euros, uma coisa assim. E depois comias tudo aquilo que tu quiseres e tinhas tudo, desde pizzas, a massas, a sobremesas. Mas não interessa. Houve uma altura que nós fomos a um organizado para lá a SN. E estávamos super animadas porque tínhamos andado o dia todo a passear e Roma é uma cidade lindíssima. Uma pessoa apesar de estar lá, ter estado lá sete meses, mesmo assim não foi suficiente para conhecer a cidade toda porque é impossível, Roma é assim. Estamos em 2021 e ainda há muita coisa por descobrir em Roma, não é? Portanto, eu, para vocês verem, até a linha de metro só existia duas linhas de metro diferentes porque eles estavam a construir na altura a terceira e já estavam a construir há muito tempo, porque se sempre estavam na, na obra, acabavam sempre por descobrir... Uh... Algum vestígio arqueológico, digamos. Exatamente. Então interrompiam os trabalhos, sim. E interrompiam os trabalhos e tinham de voltar a redefinir como é que eles iriam uh, contornar esta situação, não é? Porque não podiam propriamente estar a destruir esse património cultural. Mas isto para dizer que nós somos ao operativo fomos todas meninas e estávamos super animadas, tínhamos uma mesa só para nós, estávamos a conversar, estávamos a comer, a música estava fixe e de repente temos tipo uma pessoa super awkward que, sem pedir licença se senta ao nosso
1: lado na nossa mesa não sei se te lembras coisas que acontecem quando há um lugar livre e uma pessoa fica sempre com medo que apareça alguém pronto, nesse dia apareceu sim, sim, apareceu pronto, e essa pessoa era um bocadinho bizarra porque começou logo a fazer
0: conversa connosco e não nos largou a noite inteira, portanto nós sempre que saíamos daquele barzinho ou que íamos ao outro lado qualquer, ele vinha atrás e não sei como é que sucedeu, ele ficou com o nosso Facebook aliás, ele não ficou nada, ele conseguiu encontrar-nos <risos> a todas e adicionou-nos exato, exato, ele sabia os nossos nomes só ele sabia os nossos nomes, aquilo foi mega estranho adicionou-nos a todas e começou-nos a mandar imensas mensagens imensas, sempre a tentar convidar-nos para fazer cenas e estarmos sempre com ele e houve uma altura em que ele estava mesmo muito bizarro que
1: tinha assim umas conversas muito estranhas Sim, 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 verdade. Acho que chegou a dada altura, nós percebemos que isso acontecia com todas e nunca mais respondemos e pronto. E felizmente acho que nunca mais nos cruzamos com essa pessoa estranha.
0: Uma recomendação, pessoas: quando forem à Itália, procurem não estar doentes, ok? A Itália eu ou encontro <risos> outro sítio, mas. Porquê?
1: Sim. Se conseguirem escolher, escolham não estar doentes em Itália.
0: Exatamente, escolha não estar doentes em Itália. Isto porque, como eu estava a dizer no início do episódio, eu tive uma gastrite uns dias antes de ir para Itália. E o que a médica me disse foi... Maria, assim, para isso melhorar o quanto antes, tu tens de estar mais calma, porque sabes que o stress agrava muito os problemas de estômago. E eu disse-lhe qualquer coisa do género, como é que quer que eu me acalmo se eu vou amanhã para a Itália e, <risos> e vou mudar de vida nos próximos meses? Tipo, eu estou super entusiasmada, mas não é propriamente uma coisa zen para se fazer, não é? Claro, qualquer mudança gera ansiedade. Exatamente. Então, o que é que aconteceu? Eu levei a medicação que me receitaram para tomar esse mês e comecei a ter esses sintomas da tosse, como eu já falei, e comecei a achar mega estranho eu estar assim porque era mesmo horrível e então chegou um ponto em que eu já não aguentava mais e disse, não, eu vou ao hospital porque pode ser a medicação que me está a fazer este efeito secundário não sei, vou tentar e fui ao hospital, expliquei tudo direitinho o que é que estava a tomar, o que é que não estava a tomar e eles receitaram o medicamento mega milagroso que se chama Gaviscon que faz precisamente o contrário daquilo que eu devia estar a tomar no momento ainda bem que eu tive tipo a ideia de ligar para um familiar e falar com ele e dizer olha, receitaram-me isto agora, o que é que achas? e disse logo, não tomes isso, isso é uma bomba agora isso tudo misturado é uma bomba portanto nem tomes isso e eu fiquei, ok, muito bem, pronto erros toda a gente comete, não é? a segunda vez que fui parar ao hospital foi a melhor de todas isto porquê pessoas? Porque eu quase que saí de lá com o bebé nos braços. <risos> nos braços não, mas na barriga sim. Sim, 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 sim. Portanto, eu fui para o hospital porque nós tínhamos feito uma viagem uns dias antes para a Grécia, que iremos falar um dia deste, se vocês quiserem, e estivemos num hostel que não tinha as melhores condições de higiene e eu comecei a sentir algum desconforto e comecei a achar que podia estar a fazer algum tipo de infecção por exemplo uma infecção urinária porque estava com algum desconforto na bexiga e resolvi ir ao hospital porque nessas coisas não se pode brincar, não é? E eu acompanhei-te Sim, a Maria <risos> acompanhou-me, estivemos
1: no autocarro a fazer a tradução daquilo que eu ia dizer em italiano Ok? Sim, porque da primeira vez tinhas ido e falado em inglês e a experiência não tinha sido propriamente boa portanto decidimos que era melhor tentar explicar tudo em italiano Sim, sim, eles não perceberam vivia daquilo que eu disse, mas uh, pronto, uma pessoa foi treinando os discursos
0: não sei o quê, e cheguei lá, e aquilo foi uma coisa muito bizarra, lembras -se quando se separaram tipo, não quero estar sozinha no hospital, eu sinto-me mal, e fiquei sozinha, a Maria teve de ir embora, porque não ia estar lá a fazer nada, deram-te medicação
1: intravenosa, não foi?
0: Oh, isso foi muito depois, eu fiquei 6 horas no hospital... Eu primeiro fui à médica, a médica manda-me fazer uma bateria de exames, a médica não sabia falar nenhuma língua, a não sei o italiano, mas a enfermeira só sabia falar em italiano, mas percebia espanhol, então eu falava com ela em espanhol, ela falava comigo em italiano, porque eu percebi o italiano e respondia lhe em espanhol e ela traduzia tudo à médica. E então tirei sangue, tudo e mais alguma coisa, fui fazer ecografias e a primeira médica disse que desconfiava Sim. que eu pudesse estar grávida, coisa que eu disse que era impossível mas mesmo assim ela disse que era altamente provável por causa dos sintomas que eu estava a ter. E pessoas, uma coisa, vocês sabem que é impossível, mas imaginem quando é um médico a dizer não, não, é isto que está a acontecer e vocês estão sozinhos num hospital, noutro país e ninguém vos pode ajudar. Ok, isto era eu com 20 anos. Depois dessa médica, mandaram-me para outra médica e eu não tinha comida há muitas horas e estava a sentir que estava a desmaiar e eles pegaram em mim, meteram-me numa maca e colocaram tipo álcool no meu nariz para eu voltar a recuperar os sentidos... E fiquei numa maca dentro de uma sala de enfermeiros e quando comecei a recuperar os sentidos, voltei a perguntar, o que é que se passa? O que é que vocês acham que eu tenho? Estou mesmo preocupada? E uma enfermeira diz-me, olha, eu não sei, mas daquilo que eu já li aqui do relatório e do exame que tu vais fazer, eles estão desconfiados que tu devas ter uma pedra nos rins. Ok, grávida e agora com pedra nos rins. Estou a passar-me completamente, o que é que se passa? Dessa sala vou fazer a ecografia e vem ter outra médica comigo... E estou desesperada a dizer, por favor, o que é que eu tenho? Eu estou mesmo a desesperar, eu acho que é uma infecção urinária. Mas vocês estão-me a dizer isto? Ela disse, olha, pelo que eu estou a ver, provavelmente pode ser diabetes, por isso é que também estamos a fazer o exame ao sangue, não sei o quê. Ok, grávida, com uma pedra nos rins ou com diabetes? Qual deles é o melhor? Qual deles é que eu prefiro ter? <risos> Até que volto novamente para a primeira médica e ela me diz assim, nós não sabemos o que é que tu tens. E eu respondo-lhe, o que eu tenho é uma infecção urinária, tenho a certeza e ela diz, sim, pode ser como pode não ser e eu, sim, mas, então porquê é que não me receita um medicamento se for e curar, ótimo se não, eu volto cá outra vez e ela disse ok, então voltas cá outra vez e depois vais ser analisada pelo teu médico de família e eu, what the fuck, tipo, qual médico de família? eu estou aqui em Itália, meu
1: enfim, todo um filme
0: <risos> na altura foi desesperante mas hoje rio-me com
1: isso porque por acaso até de piada não é? Eu não sei se vocês sabem, mas o trânsito, até mais em Roma vá, mas em Itália no geral, é super caótico. Em Portugal também temos que olhar mil vezes antes de atravessar uma passadeira, mas a diferença é... Se o carro estiver mais ou menos perto, eu só atravesso mesmo quando o carro já está parado. Agora, em Itália, existir passadeiras ou não existirem é exatamente a mesma coisa, porque eles não param. Ou seja, se vocês olharem para um lado e para o outro e virem um carro lá muito longe, lá no fundo da rua, podem ter a certeza absoluta que ele vai acelerar para passar. Portanto, nunca atravessem, mesmo que seja uma passadeira. Um conselho da amiga. Sim, <risos> e outra coisa, é super comum os autocarros carro fazerem ultrapassagens a alta velocidade
0: e ultrapassarem pela direita e numa linha contínua. É super uh -huh. comum. Portanto, lá
1: é o normal. <risos> A partir de uma altura uma pessoa já se habituava, mas no início eu acho que cada vez que tinha que atravessar a rua, eu não sou religiosa como já disse, mas eu acho que já me benzia quase só a pensar, ah, meu Deus, e se aparece algum carro ali do fundo, mas pronto, uma pessoa depois habitua-se e corre tudo bem. Uhum. Outra coisa que nós passávamos diariamente é que, como vocês sabem
0: ou deviam saber, portanto, se não souberem vão ouvir o primeiro episódio Erasmus parte 1, ok? Nós estudamos no Vaticano então todos os dias era um filme ir para o uhum. Vaticano, porque o Vaticano tem yep. imensa gente, são imensos turistas, imensos italianos a tentarem vender bilhetes para o Vaticano, para o Museu do Vaticano várias packs para isto e para
1: mais alguma coisa. Imaginem-se, uma coisa é vocês estarem de férias, que ok, é chato terem que despachar as pessoas mas pronto. A outra coisa é vocês passarem ali todos os dias com o objetivo de irem para as aulas e vão com pressa para não chegarem tarde e ainda terem que estar a ser diariamente interrompidas por alguém que vos quer vender bilhetes ou para o Coliseu ou para um espetáculo não sei de quê ou para uma performance de gladiadores ou para o Vaticano ou para um museu não sei de quê mas pronto, desculpa a revolta, Maria, desculpa esta interrupção, podes continuar. O mais interessante <risos> disso, interessante e não, porque como a Maria referiu, e bem, muitas vezes nós estávamos
0: com pressa e estas pessoas colocam-se à nossa frente e começam a falar connosco na língua que eles já acham que nós falamos. Então, isso também era interessante, porque eu ficava sempre do género, hum, e hoje eu vou passar porquê? Olha, o outros que falavam um italiano connosco, deviam achar que éramos italianas, mas turistas. Falavam espanhol, inglês, tudo e mais alguma coisa. Uh, não sei, Maria, queres dizer mais alguma coisa? Lembras-te mais alguma coisa assim que possamos falar? Lembrei-me
1: de acrescentar que ninguém paga bilhetes de autocarro. Foi uma coisa que nós também viemos a descobrir. Que as pessoas andam todas de autocarro sem pagar.
0: Ok, já não me lembrava disso sequer.
1: Nós íamos sempre comprar o bilhete, mas... A dada altura começamos a perceber que éramos as únicas pessoas que faziam isso. Tinha aqui apontado a história de quando eu perdi o passo no Coliseu. E embora eu tenha dito a todas as pessoas com quem falei que eu só perdi o passe, obrigaram-me a fazer uma queixa na polícia como se eu tivesse sido assaltada. Lembras-te disso? Uhum, lembro. <risos> Foi
0: espetacular. Opa, eu lembro perfeitamente que nós estávamos na esquadra. Eu filmei-te, tu a preencheres
1: a denúncia. Era ridículo porque aquilo fazia perguntas... Às quais eu não sabia responder porque eu efetivamente não tinha sido assaltada. Portanto, eu tive que inventar. Pois, eu lembro de estar lá do género. Pronto, pessoal, estou a fazer vídeos. Uma reportagem. Estamos aqui na Sim. esquadra
0: da polícia... Foi toda uma reportagem, foi interessante.
1: A primeira coisa que eu fiz foi ir aos perdidos e achados do Coliseu e dizer olha, eu perdi o passo aqui dentro, não sei se alguém encontrou, se alguém entregou, não sei o quê. Eles disseram que não. E eu fui imediatamente à estação do metro do Coliseu explicar a situação. E eles dizem-me, ah, não podemos fazer nada, tenho que ir à polícia fazer uma queixa, e eu. Mas porquê é que vou à polícia fazer uma queixa? Eu não fui assaltada, simplesmente deixei cair o passo na rua e perdi-o. Ah não, mas tem que ir à polícia fazer uma queixa como se tivesse sido assaltada e depois entrega-nos a queixa e nós aí podemos fazer um passo novo, uma segunda via e cancelar o anterior. A única maneira de cancelar o anterior é se fizer uma queixa e depois pronto, tive que preencher um papel como se tivesse sido assaltada? E depois fiquei com uma cópia e entreguei na estação do metro. Uma curiosidade que vocês não sabem e que eu também nunca imaginei. Mas vocês sabiam que nós
0: tínhamos aulas com freiras? Sim, freiras que faziam Erasmus. Tínhamos freiras de todo o mundo. Claro que também tínhamos lobeus como nós, mas tínhamos também a parte do clero a ter aulas connosco. Portanto, era bastante interessante. E o interessante aqui é que, não sei se te lembras, Maria mas as freiras também tinham uma certa rivalidade entre elas, não é? Porque elas competiam, tendo em conta que elas têm de estar fardadas, não é? Com o seu hábito, o que é que elas podiam fazer? A forma de competir delas era bastante interessante, porquê? O que é que eu comecei a reparar? Que, tendo em conta que elas usavam sempre a mesma coisa, depois elas diferenciavam, se era pelos sapatos, que muitas vezes usavam sapatilhas de marca, e pelas mochilas,
1: que também eram mochilas todas umas diferentonas. Yep, Sim. Eu só me ria porque lembro-me do teu primeiro comentário que eu nunca tinha pensado em tal coisa, que foi tu olhaste e disseste ah, eu nunca tinha visto freiras andar de autocarro, nem freiras de mochila <risos> Sim, porque elas andavam sempre aos magotes,
0: todas juntas não, mas a melhor intervenção que eu fiz de uma freira em relação a uma freira, desculpa foi quando estávamos numa altura a passear e vem, sei lá, cinco, seis freiras todas juntas, todas contentes, todas loucas a descer uma avenida e eu estou a olhar para uma e reparo que ela está a usar um salto alto, estilo daqueles dançar o tango, não é? E que eu fiquei chocada e vocês tipo partiram-se a rir. Lembras-te dos saltos-altos que tinha a freira? Lembro, lembro, lembro. <risos> é que ainda hoje, quando eu conto isto, as pessoas não se acreditam. Ah, ah sim, salto alto, uma freira, elas não podem. Ah oh, pai achei uma graça porque não fazia ideia que as freiras também faziam Erasmus e tiravam assim cursos superiores aos magotes mas tinhas freiras de facto todo o mundo. E tu notavas mesmo fisicamente nos traços das pessoas que havia muita, muita diversidade, havia gente de todo o mundo mesmo. Mas elas eram umas queridas, não é? Daquelas que eu me lembro eram umas queridas e super estudiosas. E havia algumas Sim, que empenhadas. ficavam um intervalo na sala a estudar e coisas do género eram, olha, incríveis. Era, uhum. Mas também havia padres, agora que eu me lembro. Mas eu acho que os padres que eu via lá eram professores, não eram, Maria?
1: Olha, isso já não me lembro. Não sei dizer mesmo.
0: Oh, ok, ok.
1: Pronto, Maria. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar ou não, mas se calhar, se entretanto nos lembrarmos de mais histórias para contar, podemos sempre voltar a este tema. Não sei se concordas comigo. Podemos voltar a este tema ou podemos falar de outras viagens que fizemos, não é? Temos outras aventurazinhas para contar <risos> esperamos ter despertado a vossa curiosidade não sabemos se já sabiam que Roma funcionava assim, se tinham outra ideia se ficaram com curiosidade de visitar Roma espero que se já lá foram que possam partilhar algumas histórias connosco se ainda não foram, que a história seja um dos vossos desejos para 2021 sei lá, fiquem longe dos hospitais cuidado com os autocarros também e pronto, vocês já sabem que Maria não vai com tudo.